1: Vi ska ta med er på en minst sagt njutbar vandring. En riktigt bra vandring på cirka en timme. För vi ska besöka det hyllade och mäkta imponerade landgottset Reisha. Och det här Carolina, ska du och jag prata om i podcast Mallorca. När du där ute är välkommen till. Som sagt Carolina. Hej, ja. jag. Och här är jag, Karina. Och Karolina, det här är ju ett fantastiskt ställe. Ja, minst sagt. Stor omtalat om det i, i, i många guideböcker och ett måste att besöka.
0: Mm, det är väldigt speciellt, Reisha. Det är otroligt eh, vacker och väldigt stor gård som man ser på håll. Baksidan av gården vetter mot en ganska ja, hyfsat brant. Eh del av Tramontana där de har byggt upp i trädgårdar och gångstigar och framsidan är helt platt så det är precis i gränsen mellan det platta Mallorca och det bergiga Mallorca otroligt imponerande och väldigt vacker arkitektur också den här, den här gården, Reiche Men du,
1: många pratar ju om det inte bara för den här otroliga arkitekturen utan vandringen dit som ju då är inte så mycket uppåt utan ja, lite sluttning, inte så mycket. Så att det är en ganska bra vandring dit. Eh, och lite kortare sådan, cirka 45 minuter beror ju på hur fort man går. Men en timme kanske, enkel väg. 3 mm. kilometer.
0: Jag har själv tänkt på att dit kan man ju gå med barn. Och det har inte riktigt blivit av. Så när jag var där så tog jag bilen. Men... Eh, Just för att det är så slätt det är väl precis då nedanför Tramontana så att man ser eh, omgivningarna olika slags omgivningar så att säga. Men det mest häftiga är ju att gå nu under den här årstiden när det är mandelblomning Ja precis,
1: för man går ju genom de här mandelträdslundarna och mm. det, är ju, det är ju fantastiskt. Ja. Och när blommar då de här träden, det är ju häftigt annars också, men, men och det beror ju på lite hur kallt det har varit på, på vår ö. Mm. Men eh, från, när skulle
0: du säga att det börjar? Ja, jag såg i år någonstans i mitten på januari. Men då hade det varit varmt ganska länge hela december. Och sen så kom kylan. Så att, eh, även nu när vi är en bit snart in i mars. Så ser jag många träd som inte blommar. Så att det är vissa träd. Blommar fullt och är helt fantastisk, Men andra träd har inte ens satt igång. Eh, och det beror ju lite på hur de ligger med skugga och sol och såna saker. Men eh, vintern började varmt i år och sen så blev det kallt. Och eh, nu så är det väl på gång och, och nu kommer värmen igen.
1: Ja, så mandelblomningen, den är ändå över en tid. Och är man inte där... Eller vandrar man inte där under den här perioden så, så är det ju otroligt vackert ändå.
0: Mm.
1: För att de här träden, de, de står ju på det här härliga gräset. Mm. Och så finns det de här gula blommorna
0: Ja, de är jättefina. Jag har dem till och med på min balkong för att, inom kruka För att de, de här, vad heter det, fröna, de flyger runt i luften överallt. De är otroligt vackra.
1: Ja, ah, de är självsodda ja. på terrassen.
0: det är nog så, precis. Ja. Ja. Så det är, nu när, när det har kommit regn och det kommer sol, det är då det börjar blomstra här på Mallorca. Och det är otroligt vackert, eh, inte bara mandelträden utan överallt är det vackert med, med färger, med blommor som, som du säger, självsodda och, och växer helt naturligt och så den här underbara värmen som, vårvärmen mm. som kommer Men de här gula blommorna, det blir ju nästan som en matta mm. Jag tror att de
1: heter ja, inte jättebra, men, men jag tror att jag läst för länge sedan mm.
0: Getoxalis kan de heta ja. Ja. Jag var på Menorca en januari för några år sedan och då var det verkligen helt gult överallt, ja, det var liksom fält som var helt gula av dessa blommor, otroligt vackert
1: Ja, Det är en upplevelse, mm. det är en fröjd att mm. få vandra här. Det är
0: som att sväva lite på moln. Mm. Vandringen dit. För något år sedan, två år sedan tror jag, så gick jag en vandring väldigt nära. Där är Cheffas på andra sidan vägen. Den här vägen som leder till Sojetunneln. Så då så utgick vi från Bunjola och gick upp i bergen. Och sen på vägen ner, när vi, när vi kom ner till Slättmarken. Då var det mandelträd med blomning. Så det var en underbar avslutning. Och det ligger inte så långt ifrån Reisha. Det är ungefär där man kliver av bussen tror jag. Bunjola, om, man, om man inte kommer med bil.
1: Precis och det är ju väldigt snabbt att ta sig dit. Bil tar vi cirka en kvart och mm. går också buss. Det är ju så fantastiskt att man kan åka buss dit. Mm. Cirka 25 minuter. Och då kommer man ju ut, går man av vid bussarplatsen och ja, startar den här vandringen vid den här restaurangen som heter Le tror jag va?
0: Ja just det, den ligger där, det stämmer. Och den ser man ju väldigt tydligt från vägen. Så, och det är en del av vandringsleden den här GR, ja, vad heter den nu igen? GR 221 tror jag. Precis, så heter den. Det är en del av den man vandrar på. Ja. Så att det är lätt att hitta också. Mm. Mm. Jag åkte dit med bil och eh, den där, jag skulle nog tänka att man, borde, man kan föredra att vandra inte bara på grund av eh, att det är så vackert för att den där grusvägen fram till, till eh, Larajsa är helt fruktansvärd faktiskt. Även om det finns gratis parkering och allt sådant är gratis inträde men eh, ja, det är säkert att föredra att vandra en liten bit för att komma dit. Mm.
1: Men det är ju välskyltat så det är ju inga större problem faktiskt för de som vill ta en promenad dit. Nej, eh, och den här eh, ja, GR 221 är väl det man följer för att komma dit. Mm. Och den här lantliga vägen där gårdar ligger liksom på båda sidor om vägen. Mm. Så och de här som är omgärdade av de här eh, låga murarna med lite staket. Och här står ju mm. då mandelträden, lite varierat eh, när blomningen är från år till år, men otroligt vackert på, på det här frodiga gräset runt omkring och eh, mm. när de här eh, mattan, som jag sa, av de gula små blommorna.
0: Mm. Eh, ja, det, det bör upplevas. Ja, precis. Kan rekommenderas. Och sen när man kommer fram till Larajcha så har de också en stor eh, odling, alltså det är slättlandskap framför gården. Och då finns det både apelsinträdslundar och mandelträdslundar. Alltså som är, som är planterat. Och, och Jag vet inte om det är. Det är staten som äger Laraccia, eller om det är lokala konsejet, skulle jag tro. Och jag antar att det är deras lundar och deras mark runt omkring också.
1: Men det här. Det här godset har ju hyllats, som jag var inne på tidigare, för den här arkitekturen, som man då kallar för den neoklassiska arkitekturen. Och här finns ju då fontäner och skulpturer och blandat med höga palmer och supresser.
0: Mm, det är fantastiskt. Det är ju en eh, italiensk till och med, italiensk neoklassisk arkitektur. Därför att eh, det här har ju funnits ända sedan morerna. Man har. Man vet om att det, morerna hade en, ja, en slags gård här. För att platsen tror jag är så idealisk precis vid foten av Tramontana. För att man, det tar tillvara vattnet. Morerna införde ju bevattningssystemet på Mallorca. De var här fram till mitten eller början på 1200-talet. Och La Reisha är inte den enda gården utan det finns flera gårdar som de, eller marker ska man säga, som där de etablerade sig som var sådana här riktigt idealiska platser. Och bevattningssystemet eh, eh, ordnade dem med såna stora ja, vattenanläggningar. Men på 1700-talet då, när den här eh, italienska kardinalen kom, det var han som eh, kanske införde karpar. Så de har ju funnits där hela tiden och finns fortfarande. Eh, så att allt det här har ju tagits tillvara när då eh, den här kardinalen då, Despucci heter han, kom på 1700-talet och eh, ville göra något liknande i sitt hemland skulle jag kunna tänka mig ehm, med just trädgårdar med eh, skulpturer som du sa, både över sig själv och över ja, symboliska, vad ska man säga kanske gudar eller vad det nu kan vara en trädgård är döpt efter guden Apollo som ju är eh, solens och konsternas gud. Så är det verkligen en upplevelse att bara vandra runt.
1: Och du, när du är inne på Apollo-trädgården där, där, det är väl där de här berömda, eller det är där de berömda trapporna är. Precis. Ja, de känner man ju igen på många bilder också. Otroligt vackert.
0: Ja, det var nästan det jag mest ville dit för faktiskt, för att de var så fantastiskt imponerande. Och det är de verkligen. Det ligger precis på baksidan av gården, lite i skugga så där, för att det ligger så nära in till. Och så upp för att då ta sig upp för berget. En bit upp. Ganska högt upp faktiskt går de. Vi turister får ju inte gå i dem. De är ganska förfallna när man ser på trappstegen. Det är stentrappor. Men det som är imponerande är ju egentligen. Precis vid foten är det två lejon. Två stora skulpturer. Och sen så de här räck, stenräckorna så att säga. De, det är fullt med skulpturer och urnor. Och, ja, det känns... Italiens, det känns ju inte majorkinskt, absolut inte, men otroligt vackert. Och någonstans det här, att det är lite förfallet, lyfter det ännu mera på något vis. Det blir sån, ja, det blir någon slags nostalgi över det hela. Men det är ju otroligt vackert
1: när man får fånga det på bild också. Mm. Ljuset där uppe blir ju jättefint på mm. den här baksidan liksom av... Mm. Ja, det, och det ja. kan vara både när det är lite molnigt och, och solen gör sitt också.
0: Ja. Och högst upp, om jag minns rätt, så är det en stor mm. skulptur med fontän. Så det här polandet, och att det är fullkomligt omgiven av natur, av grönskande, som just när det är mycket skugga, som det inte är så ofta i eh, på många platser på Mallorca på sommaren, utan det här ligger i skugga. Och då blir grönskan så otroligt mycket mer frodig. Ja, det känns som att man kommer till en helt annan värld faktiskt. Det känns inte som man är på Mallorca.
1: Men det är väl härligt att mm. det kan vara lite annan arkitektur. Men du pratade om kardinalen, vad heter han?
0: Despots är hans efternamn, var hans efternamn. Nu kommer jag inte ihåg vad han heter förnamn.
1: Jo, men Antoni tror jag faktiskt, Despots. Antoni Despots, ja, och han levde ju mitten 1700-tal till tror jag 1800. 13. Om jag inte missminner mig så köpte han den här fantastiska gården, mästerverket som det mm. nu ändå klassas som, för en, för en eller för Retreat. Det är väl en härlig miljö att Retreata i. Ja,
0: verkligen. Ja. Man kanske hade sitt hem i Italien och, och växlade. Jag har faktiskt ingen aning. Men det är också. retreatet märks ju på, på trädgårdarna. Det som också är intressant förutom det, trädgården skulpturerna, det är ju att det är en, vad ska man säga, en bruksträdgård och bruksgård för att kunna leva där som en familj med ett stort ja, med anställda och det, alltså, de har ett litet, vad ska man säga, kapell. nu ser Man ser ju inga djur där, men alltså, allting fanns ju där för att man ska kunna klara sig året runt. Och det är... Det är Intressant på båda sätt tycker jag. Både liksom det här vackra retritet och med lilla paviljongen uppe på när man tar sig upp för trapporna eller för gångstigarna och ser ut över hela Mallorca. Och hur de faktiskt skötte hushållet. För det finns ju också kvar och bevarat. Och det är konsejet då som har det här nu. Så att de har ju en utställning ja, inomhus inne i lokalerna som man kan läsa om både gården som sådan och om Tramontana. Där kan man besöka kardinalens Sovrum, faktiskt. Precis. Mm. Jag blev lite missnöjd, kan man säga, för att jag tycker det var för lite bevarat. Det var för mycket utställning med sådana här digitala skärmar och glasmontrar och ja, väldigt mycket sånt. Och det är ju på spanska och katalanska och engelska, om jag minns rätt. Men det var liksom lite för lite bevarat, helt enkelt. Det var, det var nytt stengolv det var nya... Väggar. Man kan ju liksom tänka sig att det har varit fantastiska tygtapeter och målningar och så. Men allt det där, jag vet inte, det gick väl kanske, det blev kanske förstört. för mm. Det var ju förfallet då i många år. Ja, det är kanske inte så lätt att underhålla
1: en, ett mästerverk. Mm. Men man kan tycka att de borde satsat lite mer på det. Men utsidan är ju otroligt vacker och lite spännande insida också. Mm. Och, när man, när, och så finns det det finns en insida så finns det det här besökscentret som mm, precis. har ju en permanent utställning med information om, om det här unika som det ändå är också världsarvet runt omkring, Traumatana.
0: Mm. Och det upptar större delen av mm. eh, övervåningen upptar det ja. av Reisha. Och eh, det är ju väldigt intressant. Det finns mycket information, det är väldigt mycket att läsa. Jag tror det var filmer och så också. Eh, men man... Ja, det beror på hur mycket tid man har helt enkelt, om man läser alltihopa eller om man läser valda delar. Men sen kommer man då in i kardinalens sovrum som är ju väldigt pampigt givetvis och mycket tyger och, och så. Och sen så kommer man in i en matsal eh, som bara delvis är matsal för mest så är det de här informationssakerna eh, ja, som är uppställda där. Men sen kommer man in i köket och det gillar jag faktiskt. Köket är, eh, det ser ut att vara bevarat som det en gång var. Det tyckte jag var fint att se. Och intressant.
1: Och härifrån tog man ju... Alltså, om man då, <kör> från, från köket så, så hade man ju egna trädgårdar. De är nio till antalet. Och då är det inklusive ja. i och en, en grönsaksträdgård där. Mm. Det är ju väl imponerande.
0: Ja, verkligen. Och då verkligen den här blandningen då av eh, nyttoträdgårdar och eh, rekreationsträdgårdar. För en del var bara... Ja, rosor och buskar och fontäner och vackert att vandra i och ja, skulpturer och utsikt. Medan andra var och är idag än alltså för att de har ju på något sätt bevarat. Det verkar som att de säkert har, de kanske till och med hittat resterna av de örterna och grönsakerna som fanns där och träden. För nu så är det en vacker trädgård med allt möjligt som, som växer. Mm.
1: Men jag tänkte att just när du var inne i köket där så är det ju väldigt praktiskt att ha den här egna grönsaksträdgården med, med massa kryddor. Och ja. Det fanns någon japansk frukt till och med tidigare. Jaha. Kanske finns det också. Ja. Men tidigare läste jag.
0: Och det fina med köket var att det har ett, ett litet fönster då. Dels har det någon slags gång eller om man kunde liksom leverera saker ner till en slags bergsrum eller stenrum. En trappa ner som var väldigt stort och det, där fanns ju den här klassiska som många gårdar har bevarade, den här olivpressen. Men också väldigt mycket förrådsutrymme och det var ett stort, alltså väldigt rymligt förrådsutrymme så att, eh, det skulle ju väl klara hela vintrarna och till både familj och personal och gäster. Och det kanske är då eh, grönsaker som man lagt in, det är kött, det, är, det kan vara osten marmelader, eh, allt möjligt då som skulle förvaras där och olivolja givetvis. Mm. Ja men mm.
1: precis det, Den är ju ett måste på mig. Ja
0: och den finns verkligen När man besöker gamla gårdar då det, De flesta ser ut då Även hotell, gamla hotell som finns på gårdar Har bevarat olipressen mm. Så det är fint att se
1: Jag såg inte Men det, det sägs att det finns jättefina Liljor där
0: Jag måste ha missat det men, ja. Eh, ja. Jag var där i januari Så då var det nog inga liljor heller nu, nu rekommenderar vi att gå dit den här årstiden när, det, när mandelblomningen sker. Men jag tror att det verkligen är värt att ta sig dit under hela året. Ja, men exakt. Och särskilt för trädgården. skull. Det, fanns ju,
1: det finns ju variationer av det som blommar i olika årstider. Mm, mm, eh, de här härliga apelsinlundarna. Mm. Så vackert.
0: Ja, de de lyser ju orangea på vintern.
1: Mm. Men men
0: jag tänker så här också, när man
1: ser det här fantastiska ja, mästerverket som vi var inne på, mm. den här byggnaden Så är det inte så konstigt att man har spelat in filmer därifrån, nu var det i och för sig ett tag sedan Men på ja, 80-talet var det både en Agatha Christie-film, den heter Mord på ljusa dagen
0: Just det.
1: Och så fanns det någon spansk dramafilm som heter typ Börnbärn. Mm, mm. Jag tror att den var 83.
0: Ja. då måste det vara, det här köptes då, eller köptes loss av consej, av det lokala styret här på Mallorca, 91 minns jag rätt då. Och det tog ju ett tag att renovera det. Det, alltså det, var, det var ett enormt arbete att renovera och jag tror, som jag förstår det, så var det ganska förfallet innan det skedde. Men det såg ju tomt då, eftersom det var förfallet. Så det, det var ju möjligt att ordna sådana här inspelningar då, kan jag tänka mig. För det var ju privat ägo innan och vem som ägde det innan, det vet jag inte. Men det har gått mellan olika familjer och den som tänkte köpa det när Conseil kom fram där och la vantarna på det, det var Jill Sander den tyska eh, modeskaparen och ville göra det till något, ett privat eh, retreat men eh, då tyckte väl Mallorca här att nej det här ska vara för, bevaras för allmänheten eh, vi ska renovera upp det och vi ska göra besökscenter och eh, vi ska informera och låta allmänheten njuta av det och det är dessutom gratis så att det är, de, de gör ju allt för att eh, det ska bevaras och för att det ska minnas av marokinerna själva och njutas av, av turisterna och alla som kommer dit.
1: Men då blir det ju ett retreat när man bara tar den här vandringen och, och ja. går runt där i trädgårdarna och den här fantastiska
0: byggnaden. Mm. Det blir ju faktiskt, det är lite kontemplativt mm. att gå runt där och upptäcka allting som, som finns. En liten fontän här, en liten skulptur där, en fantastisk växt här. Och sen när man går upp för, man får ju som sagt inte gå upp för de här fantastiska trapporna. Utan då får man gå på små gångar och andra trappor. Och först kommer man till den här stora dammen då, där karparna simmar. Som är otroligt vacker måste jag säga. Det är, det är väldigt vackra vyer överallt. Man bara njuter av dem. Sen så fortsätter man ännu mer uppåt och så kommer man... Ja, det händer saker överallt för att det är ju inte bara vildvuxet utan i allt det vildvuxna så har de ju ja, planterat och gjort och byggt saker. Och det är en lite märklig grotta som ligger halvvägs upp som man kan gå in i väldigt liten, men eh, jag tror den är konstgjord faktiskt. Ja, den, den, eh, ja, man undrar vad det är för någonting egentligen.
1: Ja, men där inne jag nej, jag har ju faktiskt ingen aning om det konstigt. Jag tycker, för där inne kan man ju se eh, stalaktiter.
0: Ja, det kan man. Det var väldigt speciellt. Och det är ju det man ser på vissa håll i, i grottorna på Mallorca. Eh, men om den är konstgjord, undrar man hur har de kommit dit? Jag vet faktiskt inte. För de, ser ju, de är ju verkliga, liksom. Men Karolina,
1: när du pratar om det här med, med renoverat och, och, och så vidare. Det är ju inte så konstigt när den här fantastiska herrgården eller lantgodset med alla dess trädgårdar har ett ursprung liksom i 1200-talet. Det är väl ändå så att då bör man väl köra ett antal renoveringar. Och det har ju flera adelsfamiljer gjort genom århundraden. Och har förvandlat det till den här nuvarande lite ja, villan i italiensk stil som på 1700-talet. Så många förvandlingar på vägen. Mm.
0: Jag tror att ja, innan om nu kardinal de Despoch gjorde större delen av det som vi ser idag, så tror jag att det var och det kanske han gjorde under flera omgångar, så tror jag att det var många olika varianter som fanns innan han kom dit. Helt klart. Mm. Och det var ja, ja. ju, ett, som, som du säger det, man känner ju historiens vingslag det är ja. jättefint man, man känner ju av att det har funnits eh, så länge där platsen som sådan som är så så liksom idealiskt som sagt och eh, det lilla kapellet eller vad ska man säga den lilla paviljongen som ligger högst uppe med utsikt över över eh, Mallorca, stettlandskapet och på baksidan mot Tramontana alla gångarna där man, och stenkällaren där de förvarar allting alltså köket man ser att här har det bott människor under väldigt väldigt lång tid.
1: Kan du se adelsfamiljerna framför dig?
0: Ja, jag önskar att det fanns eh, tavlor på väggarna som man kunde se dem, men ingenting sånt där finns ju kvar.
1: Nej, det, synd det.
0: Ja, det är synd
1: det. Man får ha det i fantasin, liksom, att de går där, adelsfamilj efter adelsfamilj som tar över den här långa tiden som, som det här godset eller herrgården, landgården har funnits. Ja,
0: jag kan nästan se framför mig kardinalen när han går där i, i sina kanske långa kappor och och mm. går genom trädgårdarna och eh, studerar en, ja vad kan det vara, en liten blomma eller. Och sen det här då, eh, sten, stensatta innegården tycker jag var väldigt imponerande också. Den ligger ju också helt i skugga så att det är också som en liksom, annan värld, en annan helt annan temperatur där inne. Och där så finns det ju olika hus som man inte fick gå in i. Som kanske, inte vet jag om personalen bodde där, om det var djuren och, eller om det var något annat. Men det var som en, egen, en helt egen värld.
1: Mm. Mm. och när man går till den här grottan Just. då har du en teori och tror att den är anlagd
0: ja, men för att den var så den ligger där så plötsligt och så kan man precis gå in där stående och man kan sätta sig men så är det inte så mycket mer men ändå Nej. så är det en sån klassisk majurkinsk droppstensgrotta vad de nu heter en stalaktit. Stalaktit? Caroline. Och vad är det för mm -hmm. någonting?
1: Stalaktiter är en droppformation kan man säga.
0: Mm. Är det från taket eller är det från Det är golvet? hängande.
1: hängande. Det är de hängande. Ja. Och det ser man ju mycket. Vi har ju många grottor på, på ön.
0: Mm. Eh,
1: och där ser man både de här droppformationerna, hängande, alltså kalkhaltiga eh, droppformationer. Eh, Precis. Men dess motsvarighet är stalagmit. Och då är det alltså tvärtom. Den står på marken som en pelare.
0: Ja, ah, ah, så är det. Och jag tror det fanns både och. I alla fall stalag... Titer, var det så det heter?
1: Ja, ah, precis. Doppformationen ah. är ju det jag kommer ihåg härifrån. Mm. Och sen om den grottar kvar eller vad man kallar det, jag vet inte. Mm. Och jag vet mm. inte om den är anlagd eller hur det kan vara. Men, men intressant. Väldigt mm. intressant.
0: Absolut. Mm. Tramontana som sagt eh, ligger ju där precis eh, det är där det börjar. Och eh, det går ganska brant upp. Och det har ju ett fantastiskt eh, djurliv eh, som man får läsa om i den här utställningen. Eh, så att, eh, det, är en, det är en härlig miljö som man kan ta del av. Inte bara genom utställningen utan att man faktiskt kan gå upp för berget en bit. Och, ja, och njuta av allting. Mm. Jo, Gården är sedan 1993, någonting som kallas för Asset of Culture Interest. Och det är så alltså sedan Conseil tog över gården. Och det öppnades 2002, alltså nio år senare. Det tog så lång tid att renovera det för allmänheten. Och sedan dess har ju alla då som velat kunna besöka Reichsjö. Jag hittar faktiskt också namnet på trädgårdsarkitekten här. Han var italienare, Giovanni Lazzarini. Och ja, jag vet inte vad du känner men för mig, både, egentligen både gården och eh, trädgårdarna, eh, får mig att tänka på eh, utanför Rom. Där finns det ju helt fantastiska villor med trädgårdar som är byggda så att de ligger i skugga, stora delar. Av, av dygnet kan jag tänka mig, eller året i alla fall eh, för att det är så frodigt det, det, det är skulpturer och det är växtlighet överallt, vad man än ser och eh, ja, det, det krävs ju speciella platser här i Medelhavet för att det ska frodas så mycket det behövs ju mycket skugga och fukt och eh, ja, vatten helt enkelt och det tror jag finns här just tack vare Tremontana som är både skugga och eh, vatten som rinner ner längs bergssidorna Mm.
1: Ja, men det är många år och det, är många, eh, det har hänt mycket, man, man pratar om att det var från, från början där på 1200-talet, går tillbaka ända till 1200-talet och där är det då en islams, islamsk bondgård eh, där ja, nu då endast ortnamnet finns kvar. Sen har det varit kungar inblandade. Så det är en lång historia. Mm. Det är konstruktion. vet jag, Det sades på 1500-talet mm. då kapellets valv och gårdens veranda kom till. Så att det fanns inte mm. från början. Och sen så mm. var det någon tid där på 1500-talet som, som huset brändes ner av anhängare Oj. Ja, till något jag vet inte anhängare till vad men det fanns en del av den tiden då ja, det har hänt mycket det kom mm. in en greve mm. från Montenegro som köpte upp det på 1600-talet och ja, ni förstår det är, ja. Ja. Ja, det är gammalt och det sitter i väggarna mm. Mm. eller hur? Och, mm. och ute i trädgården ja. lång historia stort hus, mm. lång historia Värt att mm.
0: Och det italienska arvet är närvarande.
1: Ja men det är det verkligen. För åker man till Rom och, och runt om i Italien så, så ser man ju likheter såklart. Så att det är en specifik eh, arkitektur där också. Mm.
0: Och det är ju inte så märkligt heller. För Mallorca har ju varit en plats som har lockat eh, människor genom århundraden från olika platser kring Medelhavet. Morerna som sagt var ju först, romarna har varit där och spajorerna var ju faktiskt också utomstående från början innan de kom då på 1200-talet. Så att Mallorca, lika väl som det är mycket turister från alla håll idag så har det ju alltid funnits människor som kommit utifrån och tagit sig an den här vackra ön. Vi kan prata om ärkehertigen Ludvig Salvatore av Habsburg. Det är han som har anläggt den välkända ärkehärtigen Stig som jag tror många svenskar har gått, och väldigt många överhuvudtaget. Eh, och han, har ju även, eh, han står också bakom många vackra miljöer eh, runt Valdemossa. Och han kom från Österrike och förälskade sig i ön. Och Då var ju Mallorca ja, det var ju på talet alltså han, han står för mycket av det här vackra, moderna Mallorca som finns idag. Och som verkligen, tror jag kanske gjorde det lite känt också utanför. Mallorca som vi var, landsbygd och jordbruksbygd väldigt mycket tidigare.
1: Carolina, det finns många anledningar att besöka den här platsen, byggnaden och, eller byggnaderna ska vi väl säga, för det är ju flertal eh, omgivningarna i hjärtat av den majorkinska landsbygden när den är som vackrast. Det här är en härlig plats att bara retreata själv på. och Ta bilder, ta videos på och uppleva allt det fina. Och vi har pratat om historien som går tillbaka till 1200-talet. Och där har både varit adelsmän och kungar och arkitekter och, och så vidare inblandade. Jag förstår att det här magiska tilltalar många, inte bara konstnärer och eh, arkitekter eller arkitekter som det heter- Kanske. utan det, det lockar även väldigt många turister och hur öppettiderna är det beror lite grann på vilken årstid man är men tisdag till lördag är det som brukar vara öppet och gratis är det så att ni får väl ta reda på hur det är tillgängligt helt enkelt, men mm. vi kan rekommendera ett besök till denna fantastiska plats
0: Ett sista tips bara om man nu vandrar dit eller hur man än tar sig dit. Men eh, vandrar man dit så kanske man är sugen på lite fika. Och det går inte att få tag på på Raisha. Utan då får man ta med sig sitt kaffe och sin fika. Men det är ju inte så långt till om man tar sig ut från eh, tillbaka till Stora vägen. Där finns ju många restauranger och ställen. Men det ska man nog vara lite medveten om. Är du kaffesugen så finns det inte att få tag på på Raisha.
1: Nej, inte ens, inte ens kava.
0: Nej, inte ens kava. Det hade man ju gärna velat ha ett sånt. Nej, inte på väg heller.
1: Då får man ta sig tillbaks. Så ha med lite egen kava eller kaffe eller fika eller mackor eller vad ni vill ha. På denna relativt korta och lätta mm. vandring.
0: Precis, det är inte så långt från Palma så man tar sig snabbt tillbaka till civilisationen.
1: ja men precis Lite vinrankor finns det ståtliga vid byggnaden. Men mm. ja, någon vin kan vi inte hitta. Nej.
0: Nej, tyvärr inte. Det hade man gärna sett.
1: Jag hoppas att ni njuter lika mycket som vi har gjort på den här härliga vandringen. Som vi verkligen varmt rekommenderar. Och Carolina, vi är tillbaks alldeles inom kort med ett nytt podcast Mallorca. Och du får jättegärna följa oss på både Facebook och Instagram på podcast Mallorca. Så hörs vi snart igen. Har det jättegott, njut av inte bara det här fantastiska, imponerande stället utan av
0: hela ön Mallorca.
1: Karolina, har du gott, du också, tar väl hand om dig som ni där ute. Det är
0: samma Karina, vi ses och hörs snart igen.
1: Ja, det gör vi.
0: Hej hej. Hej då.